0: Nos alegramos en el Señor al compartir contigo este hermoso estudio de la Biblia. Esperamos que el alimento espiritual y las bendiciones de Dios que recibas hoy sean para crecimiento en tu caminar con Cristo. Te agradecemos por acompañarnos por televisión, por audio, por Facebook o por YouTube. Comparte este estudio en tus redes sociales compañía nos alienta a seguir haciendo esta obra y sabes oramos por ti y agradecemos que hagas lo mismo por nosotros
1: hoy extendemos Nessie, un cariñoso saludo uh -huh. a nuestros hermanos y hermanas de la república de panamá oh, sí. una tierra que irradia vida mm. llena de autenticidad Así es. donde el norte y el sur Conectan. Uh. El viejo y el nuevo mundo convergen uh -huh. y paisajes cosmopolitas uh -huh. viven en armonía con indomables sí. selvas tropicales. Cierto. Además de hermosas playas en ambas costas.
0: Oh sí, y nuestro saludo solo se completa al enviar nuestro cariñoso abrazo a la gente de Panamá, especialmente a los que nos escriben. Dios les bendiga ricamente bien Omar repasaremos es. esta semana la lección 4 para el 22 de octubre de 2022 se titula la esperanza del antiguo testamento ahora más que nada necesitamos que Dios nos utilice y nos ilumine para estudiar su santa palabra
1: oremos padre que moras en los cielos nuevamente estamos con nuestros amigos y amigas para abrir las Escrituras y extraer grandes verdades. Amén. Bendícenos. Que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19. Y dice, por la fe a Abraham... Cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabes, Nesí? Este caso magistral mm -hmm. que se registra en Génesis 22 ya lo hemos visto en diferentes facetas. Sí, cierto. Pero aquí comienza con la afirmación de que ...probó Dios a Abraham.
0: Muy cierto. La fe de Abraham en el poder de Dios, lógicamente, para resucitar a Isaac... ...fue lo que le dio el valor para ponerse en camino con el claro. propósito de ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿No es cierto? Es que sólo así pudo el anciano claro. patriarca reconciliar la promesa de Dios de que Isaac sería su heredero con la orden de Dios de que le quitara la vida. Abraham tuvo que haberse dado cuenta de que Dios estaba probándolo. Tuvo que haber llegado a la conclusión de que si era necesario, Dios resucitaría a Isaac de los muertos.
1: Bueno, la muerte es deprimente. Sí lo es. es. Es fría. Mm. Es an. Natural. Sí, lo es. Le roba al, a la vida la certeza mm. y rompe abruptamente las relaciones. Es. Morir no tiene sentido. No. Ahora, como humanos, nunca fuimos destinados a morir. Solo por el pecado morimos. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de la oscuridad, y la desesperación, Dios presentó la esperanza que brilla en medio de las tinieblas, así como la luna y las estrellas traen luz en la oscuridad. Ahora, Nesí, esta esperanza uh -huh. comenzó cuando después de pecar, Dios buscó a Adán y a Eva claro. y les anunció que él enviaría la simiente prometida para uh -huh. derrotar. A Satanás, y esa es la primer profecía, Génesis 3.15.
0: Tremendo, y la esperanza, mis hermanos, es un, do, es un don de Dios para nosotros. Así es. George Isles, el oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fue prisionero de guerra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, afirmó que la esperanza es fe extendiendo sus manos en la oscuridad.
1: Mm. Tremendo.
0: Y Tertuliano, el autor cristiano del primer siglo después de Cristo, escribió lo siguiente. La esperanza es paciencia con la lámpara es encendida.
1: Tremendo concepto.
0: Pero, ¿cuál es la diferencia entre la forma en que usamos la palabra esperanza en nuestro diario vivir y la esperanza bíblica? ¿Qué papel juega la esperanza al pensar en el gran conflicto y la conclusión del fin de los tiempos?
1: El libro A Fin de Conocerle, página 255, afirma lo siguiente. La esperanza del cristiano no está basada en el arenoso fundamento de los sentimientos. Los que obran por principio contemplarán la gloria de Dios más allá de las sombras... Y confiarán en la segura palabra de su promesa. La esperanza sobre la inmortalidad natural del alma que encontramos en el Antiguo Testamento no está basada en filosofías griegas, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos.
0: Pero aún nos preguntamos, ¿cómo podrá resucitar un cuerpo humano que ya no existe? un cuerpo que fue incinerado en cenizas o un cuerpo que ha sido echado al mar o destruido por otros medios? ¿Cómo puede alguien que ha estado muerto tal vez durante siglos o incluso milenios recuperar de nuevo su identidad? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida
1: bueno hoy estamos vivos y disfrutamos de la vida porque dios en su gracia nos concede misericordia incluso en sí uh -huh. eh, eh, sin comenzar a comprender el origen sobrenatural de la vida uh -huh. Tú y yo sabemos que en el principio Dios trajo la vida a la existencia mm. de lo que no era vida. Así fue. Y ahí está la diferencia entre mm. él y los científicos. Seguro. Mediante el poder de su palabra, la sí. palabra de él tiene poder. Mm. Amén. Entonces, si Dios fue capaz de crear vida en la tierra de la nada, que en latín es ex nihilo, mm. ¿Por qué deberíamos dudar de su capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Wow, ¿Por qué? Wow.
0: Fascinante este Fascinante. tema. Hermano. Esta semana, hermanos, reflexionaremos sobre cómo se desarrolló la noción de la resurrección final en los tiempos del Antiguo mm, Testamento. Tremendo. Y daremos especial atención a las declaraciones de Job, a las afirmaciones de algunos salmos mm. y de los profetas Isaías y Daniel. Tremendo. Bien, analicemos la lección del domingo 16 de octubre, titulada, He deber a Dios.
1: Ay, todos creemos eso. Amén. Ahora, vayamos al libro de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Y comienza así. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La vida en sí no es justa, no. seamos sinceros. Eh, los buenos sufren y los impíos prosperan en muchos de los casos. Cierto. Pobre Job, Pobrecito. envuelto en el epicentro de una lucha cósmica entre Dios y Satanás, afligido Job, ¿no? ay, sí. ay, 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 ay. hasta deseó no haber nacido nunca.
0: Pobrecito, ay, nos conmiseramos. Qué dolores. Sí, es terrible, pobre Job. Pero él expresó su fe incondicional en Dios. Aunque él me matare, en él confiaré, dice Job 13:15. Oh. Y la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 120 dice, Desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios.
1: Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Oh, ¡Qué convicción! Ah. Esto es antes del Nuevo Testamento.
0: Tremendo, tremendo.
1: La palabra hebrea traducida como Redentor es Goel. Goel. Se traduce también como Vengador mm. o Pariente Cercano. Con frecuencia a Dios se lo llama Goel. Mm. Porque Él vindica los derechos de los seres humanos.
0: Así es.
1: ¿Sabes? Jove expresó su deseo de que hubiera un árbitro entre él y Dios. Declaró que su testigo estaba en los cielos. Pronunció su anhelo de disputar con Dios. Pidió que Dios le diera una fianza. Entonces, Nesí, uh -huh. cuando eso estaba ocurriendo... Uh -huh. Reconociendo a Dios como árbitro, testigo, abogado y dador de su fianza uh -huh. Job afirmó que Dios era su Redentor
0: Gloria ¡Qué a Dios. barbaridad
1: esto! Es, esto es tremendo la verdad ¡Qué emocionante! No es, cierto.
0: es cierto, Job 19 representa una de las revelaciones de Dios del Antiguo Testamento En la que él aparece como Redentor del Hombre esa promesa se manifestó plenamente, lógicamente, en la persona y en la misión de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por mucho que se prolongaron el sufrimiento y las desgracias de Job, él tenía plena confianza de que Dios lo vindicaría. Elena de White afirmó en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 346, lo siguiente. El patriarca Job, mirando hacia adelante, al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo, al cual yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño.
1: No como a un extraño. Con esas palabras Job indicó que, bueno, aún después de la resurrección, él retendría su identidad personal. El pastor Neil Wilson, quien sirvió como presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el año 1979 al año 1990, escribió el artículo La Familia de Dios Reunida en el Adventist Review, octubre de 1981. Dijo lo siguiente, «Será la relación con otros lo que más disfrutaremos» lo que hace del cielo nuestra esperanza. Los beneficios materiales parecerán insignificantes comparados con el valor de nuestra relación con Dios, el Padre, con nuestro Salvador, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con los santos de otros reinos, naciones, lenguas y tribus, y con nuestras familias. No habrá más personalidades distorsionadas, hogares quebrantados, todo será perfecto y saludable. La integración física y mental hará del cielo y la eternidad el cumplimiento perfecto.
0: ¡Qué hermoso en realidad lo que dice el pastor! Y Elena de White, en el Conflicto de los Siglos, página 735, escribió lo siguiente. Los sentimientos de amor y simpatía que Dios implantó en el alma se ejercitarán de la manera más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades, constituye la felicidad de los redimidos.
1: Por fe, Job y otros en el Antiguo Testamento se mantuvieron anclados en las promesas divinas. ¿Sabes, sí. Su esperanza uh -huh. en un Salvador y la vida eterna los fortaleció claro. para sobrellevar las pruebas.
0: Así fue.
1: Eh, Se cuenta que una joven de 15 años se enfermó, uh -huh. quedando casi ciega y paralizada. Porrecita. El médico explicó a sus padres, lamento por su pobre hija, uh -huh. sus mejores días ya han pasado. Oh. La jovencita decumbente replicó, no doctor. Wow. Mis mejores días están aún en el futuro. Uf. Será cuando pueda contemplar al Rey del Universo.
0: Amén.
1: ¡Qué hermoso Amén. testimonio!
0: Esa es nuestra esperanza. Cristo resucitó de entre los muertos, garantizando que nosotros también resucitaremos. Hermanos, la resurrección es en realidad el gran antídoto contra el temor de la muerte. Nada puede reemplazarlo. El mundo no puede traer consuelo en la hora de la muerte.
1: Esto es muy cierto. El inicuo y asesino cardenal César Borgia eh, exclamó al morir, me he preparado para todo, menos para la muerte, y ahora, ¡ay de mí! No me encuentro listo. En contraste, las palabras finales de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, fueron Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez pues justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida
0: Qué hermosa firmeza en las promesas de Dios Son esas palabras del apóstol La lección de este día Termina preguntando lo siguiente ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios Incluso en medio de la dura injusticia de la vida? Omar esto no es algo fácil. No. ¿Cómo podemos confiar en Dios como lo hizo Job?
1: Que Dios nos ayude.
0: ¿Cómo podemos confiar en Dios como lo hizo Pablo?
1: Ah.
0: Esta niña de 15 años, mm. teniendo esa dificultad tan grande en su vida, ella confiaba en el día glorioso cuando Dios la restauraría. Hermanos, pensamos que es difícil. Pero si rogamos a nuestro Padre Celestial que nos dé fortaleza, que en realidad fortalezca nuestra fe, ¿no es Así. cierto? Así entonces tendremos en realidad esa fe imperturbable. Que Dios nos ayude a mantener nuestra fe intacta hasta el día glorioso de nuestra redención. Bien, seguiremos con el estudio del lunes pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. Las promesas de Dios vivifican nuestra alma. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Sigamos profundizando nuestro estudio con la lección del lunes 17 de octubre titulada, Del poder del Sheol.
1: Te invitamos a leer Salmo capítulo 49 uh -huh. y luego hazte la siguiente pregunta. Mm. ¿Qué llevó al salmista a estar tan seguro de su res resurrección final mm. en contraste con aquellos que perecieron sin esa seguridad? Mm. ¿Sabes? Eh, nadie puede rescatar a otro ser humano de la muerte. No. El rescate de una persona de la muerte es el tema de la disertación del salmista
0: cierto.
1: ni aún la sabiduría puede impedir que la persona muera no. los ricos parecen no recordar que tarde o temprano todos olvidan el nombre de aquel que una vez poseyó bienes mm. y su recuerdo se borra en el olvido
0: cierto Omar, pero Job, el libro más antiguo en la biblia ya hablaba de la esperanza de la resurrección mm. Y Salmo 49.15 asegura la esperanza del que es fiel y dice, Dios redimirá mi vida del poder del Sheol porque él me tomará consigo. Esta corta frase, tanto más poderosa por su brevedad, insinúa la doctrina de la vida futura y de la resurrección futura de los muertos justos.
1: Ahora, eh, sabes, el patriarca Job mm. mencionó las flébiles palabras, desnudo salí mm. del vientre de mi madre y desnudo partiré, Job 1.21. Cierto. Ay, y es cierto eso. Y el salmista de, señaló que tanto el necio como el sabio mueren, dejando su riqueza a otros. Así es. Ahora, sin embargo, hay un contraste fundamental. Por un lado, los necios perecen, aunque tratan de encontrar seguridad en sus posesiones y logros transitorios. Por otro lado, los sabios contemplan más allá de la saga humana, más allá de la prisión del sepulcro del Seol. Ellos ven la gloriosa recompensa que Dios les tiene reservada para aquel gran día.
0: Un día, un niño le preguntó
1: a su abuelo,
0: «Oye, abuelito, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y un necio?». El anciano sonrió y le dijo a su nieto, «Cuando el sabio comete un error, dice, me equivoqué y lo corrige. El necio dice, no fue culpa mía y busca culpar a otros». Ante la adversidad, el sabio piensa, algo aprenderé de esto. El necio grita, ¡qué mala suerte! ¿Por qué a mí? Frente al trabajo, el sabio se esfuerza y se entrega con dedicación. El necio se queja, ¡estoy tan ocupado! ¡No tengo tiempo para nada! El sabio da su palabra y la cumple. El necio Promete, construye castillitos en el aire, pero no hace nada. Y así siguió explicando el abuelito la diferencia entre el sabio y el necio. El niño lo escuchó con profunda admiración. Y entonces le dijo, ¿sabes qué veo, abuelito? Dime, ¿qué ves? Contestó el anciano. Veo que tengo un abuelito muy sabio, dijo el niño.
1: Qué buena ilustración, porque la verdad que todos tenemos algo de necio, eh, de acuerdo a la descripción de este sabio. Los necios nunca tendrán la esperanza segura de los sabios, de los que confían en Dios. El salmista presentó un contraste radical entre el destino general de los seres humanos y la recompensa de los justos. Por un lado, los necios morirán e irán a sus tumbas, no vivirán para siempre. En cambio, los que aman y obedecen a Dios tendrán un destino diferente. Eh, es, es increíble esto, Nesí. Sí, es, es interesante que eh, la relación, o oh no, eh, el, lo contraste. el contraste uh -huh. entre necios y los salvos. Uh -huh. Es interesante leer también Salmos 49, 15. En la nueva versión internacional que dice, Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará.
0: De las garras del
1: sepulcro. <risa> Ahora, de acuerdo con la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración no sugiere de ninguna manera que en el momento de su muerte el alma del salmista volaría inmediatamente uh, al cielo.
0: Claro que no. El autor de la lección afirma lo siguiente. El salmista simplemente está diciendo que no permanecerá para siempre en la tumba. Vendrá un tiempo en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. Una vez más, se representa la certeza de la futura resurrección, trayendo esperanza, seguridad y sentido a esta existencia presente.
1: Muy bien dicho.
0: Así los sabios recibirán una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que los necios podrían obtener por sí mismos durante esta corta vida.
1: Y valga la redundancia, <risa> <Cierto>. mucho más. <risa> Ahora, la lección te pregunta, ¿has podido ver la locura de los necios? ¿Aquellos que confían en su propia riqueza y logros? ¿Cómo puedes mantener los ojos en la cruz y protegerte mm. de caer en el mismo error que ellos? Wow. ¿Cómo puedes librarte de ser una persona necia?
0: Mm, tremendo, Mar, esas <risa> tremendo. preguntas. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 346, la autora Elena White eh, menciona lo siguiente. El mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. Sus sabios obtienen un conocimiento imperfecto de Dios, de sus obras creadas, y luego en su necedad exaltan la, la naturaleza y sus leyes por encima del Dios de la naturaleza. Los que no tienen un conocimiento de Dios, mediante mm. la aceptación de la revelación que ha hecho de sí mismo en Cristo, obtendrán solamente un conocimiento imperfecto de él y ese conocimiento lejos de dar conceptos elevados de dios y de colocar a todo el ser en conformidad con la voluntad divina convierte a los hombres en idólatras profesando ser sabios se hacen necios ay omar
1: tremendo
0: tremendo increíble roguemos hermanos roguemos diariamente a dios ...que nos inunde con su santa sabiduría. Amén. Amén. Veamos lo que sigue en la lección del martes 18 de octubre... ...titulada, De los abismos de la tierra.
1: Bueno, leamos Salmo 71.20 y mira lo que dice. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males... ...volverás a darme vida... Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Este salmo es una oración mm. pidiendo la ayuda de Dios en la vejez del salmista. Cierto, cierto. Las palabras usadas podrán haber sido una alusión de una tremenda depresión mm. y un enorme sufrimiento como si la tierra estaba tragando a David. Sí. Ay, cómo enfrentaremos cada uno de nosotros mm. los
0: situación? momentos antes de la muerte. Mm.
1: Pero... Según la Biblia de estudio de Andrews, página 727, lo que dijo David fue, fue también alusorio a una resurrección física. Interesante.
0: Ahora, David expresó su certeza de que Dios lo rescataría de, la, de las profundidades, de la angustia, y lo pondría en un lugar seguro. En medio de sus vicisitudes, él se amparó en una esperanza para el futuro, que se fundaba en su recuerdo del pasado, de cómo Dios lo había protegido antes. Menciona el mismo Salmo la declaración de David de que él ha dependido de Dios desde que nació. Y David también reconoció que Dios le había enseñado desde su juventud
1: y el libro joyas de los testimonios tomo 1 página 172 lo corrobora y dice al considerar su pasado david también mira hacia el futuro especialmente al tiempo de la vejez y al contemplar las vicisitudes de la vejez se siente necesitado de gracia especial o sea si Dios había sido el amparo y la fortaleza de David cuando gozaba de la plena fuerza viril con mayor razón, debería ser su apoyo en la vejez, cuando lo acosaran eh, las debilidades físicas y mentales y el desánimo.
0: La plegaria del Salmo 71 se debe a que David comprendió que el transcurso de los años ocasiona pesares a las personas lo que sucedió fue que en vez de estar en la cima de la montaña en un lugar seguro David se había hundido hasta el punto más bajo se había hundido por así decirlo en la mismísima tierra Omar qué situación habrá sido esa oh, de David tremendo. no es cierto sin embargo desde esa condición tan baja, David se sintió seguro de que Dios lo levantaría y le devolvería felicidad y seguridad. Calvino una vez Tremendo dijo, pensado. debemos ser llevados hasta las puertas de la muerte antes de que Dios pueda ser visto como nuestro libertador
1: impresionante, sí. tremendo pensamiento sí, de este reformador uh -huh. muchas veces la persona solo se percata de su angustiante situación cuando está al borde de la muerte cierto. o cuando se encuentra en desesperación así es, ahora los estoicos atribuyen los sucesos y eventos de la vida al destino los epicúreos los aplican a la fortuna, pero David claramente exclama que Dios está al control de todo. Entonces, sí eh, estos filósofos y los otros uh -huh. siempre tratando de explicar. Uh -huh. Ahora, podemos decir que Salmo 71, 20 es una insinuación a los hombres que han caído en un pozo de agua profundo mm. y por consecuencia David prorrumpe diciéndole a Dios, claro. bueno, con esperanza, claro. pero me sacarás de este peligro mm. extremo en el que estoy sumergido, pues sin tu ayuda pereceré. Clarito, Tremendo, clarito. pero ay Increíble. si David se deprimió, ¿qué de nosotros? Bueno
0: Omar, <risa> hace poco eh, vi un video de una señora que se llama Joni Erickson Tata. Ella estaba contando del gozo que siente en Cristo. Ahora, sí. ella está paralítica, de los hombros para abajo.
1: O oh, peripléjica. Uh -huh. huh.
0: Pero su rostro resplandecía mientras estaba sentada en esa silla de ruedas. Mm. Era evidente que Dios era alguien real para ella. Es tremendo. Alguien que le daba satisfacción y fuerza en medio de la prueba. Resulta ser que desde su niñez y su juventud, Joni era muy activa. <ríe> en realidad disfrutaba de montar a caballo, hacer senderismo, jugar al tenis y era una ávida nadadora.
1: Ay, ¿Qué pasó?
0: A los 17 años. Saltó dentro de la bahía de Chesapeake en Virginia. Ay, no. Aquí en Estados Unidos. Pero ella no calculó, o sea, no tomó en cuenta la poca profundidad del ay, agua. Ay, ay, ay. Y el accidente causó una fractura en sus vértebras cervicales y Johnny quedó tetrapléjica. Uh, uh, uh. Pero en ese video, Johnny era una demostración indudable del poder divino, mis hermanos. Mm. A pesar de su situación, ella demostraba fehacientemente la gracia y la gloria del Señor. Lo cierto es que el sufrimiento puede ser una plataforma para desplegar el poder de Dios. Tremendo. Hermanos, algunas veces ese poder de Dios se muestra por medio de una liberación milagrosa y otras mediante la gracia que Dios nos da para soportar con una actitud positiva un problema persistente en nuestra
1: vida. Al experimentar la bondad y el cuidado de Dios, debemos comprometernos a confiar en Él en cada escena futura de la vida. Así lo hizo David, incluso en los momentos difíciles, él reposó su confianza en Dios. Sabes, sí, en esos momentos, juntamente tú y yo y los hermanos y hermanas, debemos reconocer algo que no sabemos lo que nos espera. No. Quizá enfrentemos problemas tan grandes y dolorosos como David, Uy. pero es bueno pensar que no importa lo que pueda suceder, pues estamos habituados a recordar amén. y a confiar en la bondad y la fidelidad de Dios
0: Amén, amén Omar eh, Todos, todos pasamos por momentos claro. terribles de desaliento sí hermanos Sin embargo, el pensar que Dios ha estado con nosotros en el pasado Puede ayudarnos a seguir adelante con fe y confianza al final de cuentas, sea cual sea nuestra situación, Dios está allí, hermanos. Eso no hay duda. Y Él se preocupa por nosotros. Así es. Él se preocupa por ti, se preocupa por mí, por ti, Omar. Y pase lo que pase. Nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera. O sea la vida eterna que tenemos en Jesús, la vida que recibiremos en el día de la segunda venida de Cristo. Esta es una esperanza única, Omar. Eh, eh, cuando vemos en el Antiguo Testamento todos estos personajes que tuvieron esta esperanza segura, en la venida de Cristo Jesús Y tuvieron
1: sus altibajos también Claro,
0: claro Eso a nosotros nos anima, ¿no es cierto? Claro De que a pesar de todas las luchas que enfrentamos en este mundo
1: Y ellos se pusieron el confiar? zapato cuando les entraba ah, Muy cierto Y caminaron el camino
0: Claro, así fue hombre.
1: Nos dejaron esa pauta
0: Tremendo, tremendo Bien, continuaremos con la parte del miércoles Pero lo haremos en unos segundos Volvemos enseguida Omar, reflexionar en puntos personales de nuestra vida. Pero sigamos con el estudio del miércoles 19 de octubre titulado Tus muertos vivirán.
1: Oh, tremendo título.
0: Así es. Para
1: ver el contraste entre los que perecerán para siempre uh -huh. y los que recibirán vida eterna, leamos, ¿qué les parece? Isaías 26, 14 y 19. Y dice así. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es al rocío de hortalizas Y la tierra dará sus muertos Isaías en esta incidencia Conocida como un pequeño apocalipsis Dirige su atención a los gozos futuros Así es. Cuando los muertos en Cristo resucitarán Para estar para siempre con el Señor mm, Gloria cierto, a
0: Dios Es cierto el libro de Isaías Amplía significativamente sí. la esperanza de la resurrección, para los buenos, ¿no? Claro. Bueno, las alusiones bíblicas eh, anteriores se expresaron más bien desde perspectivas personales, pero el profeta Isaías se incluye tanto a él mismo como a la comunidad de creyentes. Y el autor de la lección añade, Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los malvados y los justos. Por un lado, los impíos permanecerán muertos sin volver jamás a la vida, al menos después de la muerte segunda. Serán completamente destruidos y su memoria perecerá para siempre. Este pasaje subraya la enseñanza de de que no hay almas sobrevivientes o espíritus que permanezcan vivos después de la muerte. Por otro lado, los muertos justos resucitarán para recibir su bendita recompensa. Isaías 25.8 destaca que Dios devorará la muerte para siempre y enjugará las lágrimas. De todo rostro.
1: Isaías enfáticamente afirma que los justos resucitados participarán en la gozosa fiesta que Dios preparará en aquel día. Isaías 25:6. La resurrección final va a reunir a todos los justos de todos los tiempos, incluyendo tus amados y los míos que murieron en Cristo. Entonces, sí con esa esperanza en el corazón, amén, amén. con estas maravillosas promesas, amén. ¿aún te preguntas por qué es importante la esperanza? Oh. Hermano, hermana, nosotros somos salvos por la esperanza. Amén. Sin esperanza estamos perdidos. Es. Siempre lo explicamos de diferentes maneras. Amén. Tú ya conoces los métodos. Somos salvos por la fe en sí. Somos salvos por la sangre de Jesús. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Pero, ¿qué de la verdad de que somos salvos por la esperanza? Hmm. Bueno, sin embargo, así lo afirma la Biblia. Tenemos la esperanza en el sacrificio de Jesús como medio de nuestra salvación. Tenemos la esperanza en Jesús de la resurrección gloriosa en el día final.
0: También tenemos la esperanza en la promesa de Jesús de que estaremos con Él para siempre. Tenemos la esperanza en el poder de Jesús para cumplir todo lo que prometió. Y tenemos la esperanza en que Jesús culminará el gran conflicto con una victoria eterna. Eterna. Lo cierto, hermanos, hermanas, es que si practicamos una fe que solo mira hacia atrás, no podremos ser salvos. Omar, me gusta mucho cómo lo explicó el autor uh, Peter Anderson. Mm, Él dijo, la esperanza es fe
1: en el tiempo futuro. Es tremendo. ¿No? Estoy de acuerdo. Necesitamos mirar hacia adelante, claro. abrazando una esperanza tangible en sí. Así sea. Es interesante leer Romanos 8, 24, A ver. pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Piensa en esto. ¿Cómo puedes decir espero recibir un lindo regalo de cumpleaños cuando ya viste lo que tu esposo o tu esposa te ha comprado, o peor aún, sí, cuando le dijiste que qué regalo debía comprar, uh. si ya lo viste, ya no tienes esperanza de recibirlo.
0: No, de ninguna manera. Y esto me hace recordar algo, Mar. A ver. Hace dos años, como no íbamos a poder ver a nuestros nietos durante la Navidad, Decidimos enviar eh, a cada uno, a Oliver y a Isabel, un regalito. Pero lo enviamos en una caja y le dijimos a nuestra hija Nadine que escondiera la caja hasta la Navidad, para que fuera sorpresa, lógicamente. Y ella así lo hizo, ¿te acuerdas? <ríe> Pero dos días antes de la Navidad, antes de esa fecha, Neydin fue a buscar la caja con los dos regalos y se dio cuenta de que ya había sido abierta. Y los regalos no estaban allí, Omar. <risa> Pero Neydin no dijo nada. Más bien, empaquetó dos cajas vacías. Y en el momento indicado, Neydin les dijo, Oli, Isi, estos regalitos son para ustedes de parte de Yaya y Papush. Y nos contó, Neidín, no sé si te acuerdas. Yeah. Nos contó que nuestros nietos abrieron sus ojos sorprendidos. Bueno, cada uno tomó su caja, la abrió rápidamente y vieron que no había nada dentro.
1: Oh. <ríe> y Oli, yeah. Oli
0: fue el que exclamó, pero aquí no hay ningún regalo, mami. Y Neidín les dijo, bueno, ustedes abrieron los regalos antes de tiempo. Ya no hay más regalos.
1: Ah, tremenda lección. Sí.
0: Es que no, no tiene gracia esperar lo que ya tenemos, hermanos.
1: Imagínate, si sí uh -huh. algo. Eh, yo diría: si no tuviéramos ninguna esperanza, uh -huh. ninguna seguridad, ninguna razón para creer que nuestra, mu nuestra muerte no es el final de todo. Uh -huh. Imagínate lo que sería. Uh -huh. O peor aún, qué todos los que nos hayan conocido van a desaparecer. Oh. Sería como si nunca hubiéramos existido, oh. como si nuestra vida nunca hubiera significado nada en absoluto.
0: Ay, ay, ay.
1: ¿Cómo contrasta este destino tétrico con la esperanza que atesoramos? Mm. Bueno, hay mucha diferencia porque Cristo es la resurrección y la vida. Él pagó el máximo precio para que tengamos vida en abundancia. Y esa promesa nunca se borrará. Permanecer, o bueno, podemos decir, permanecerá hasta el día cuando Cristo la haga una realidad. Y esto podemos estar seguros.
0: Es que es una esperanza completamente segura en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Y Omar, cuando pensamos en esto, nuestra razón de vivir en verdad yace en las promesas de Cristo Jesús. Así es. ¿no es cierto? Si no fuera así, no tendríamos razón de seguir viviendo. <risa> La vida sería hueca y vacía, sin propósito alguno. Bien. Vayamos al estudio del jueves 20 de octubre, titulado, Los que duermen en el polvo.
1: Bueno, la lección recalca uh -huh. que la idea de la resurrección de los muertos aparece en el Antiguo Testamento, donde muchos tenían la misma esperanza de la resurrección final, Cierto. igual que nosotros. Claro. Y cuando estudiemos el Nuevo Testamento, mm. veremos que también habla de la resurrección de los muertos. Claro que sí. Pero, ¿qué esperanza en la resurrección encontramos en los escritos del profeta Daniel?
0: Bueno, Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad
1: ahora notemos que los acontecimientos del final del capítulo 11 y los del comienzo del capítulo 12 de Daniel están estrechamente relacionados en cuanto a tiempo Así que, Nesí, en, en esos textos uh -huh. podemos ver el tiempo del fin. Cierto. Con los actos magistrales de Dios para el auge de la gran controversia. Sí es. Cristo se levanta para liberar a su pueblo, Daniel 12.1. Se refiere a Miguel, el gran príncipe, mm. cuya identificación ha sido muy discutida. Cierto. Como todas las visiones de Daniel culminan, con la manifestación de Cristo y su reino. Lo mismo debería ocurrir aquí. Claro que sí. Ahora, en el libro de Daniel, encontramos alusiones al mismo ser divino, como príncipe de la fortaleza, Daniel 8.11, príncipe de los príncipes, Daniel 8.25, mesías príncipe, Daniel 9.25, y Miguel el gran príncipe, Daniel 12.1. Por esto identificamos a Miguel como Cristo y ya hemos estudiado profundamente este concepto.
0: El conflicto cósmico entre el bien y el mal llega a su culminación en Daniel 12. Se describe un terrible tiempo de angustia y se menciona la resurrección de malos y buenos Omar. aquí en verdad hay referencia a una resurrección especial una resurrección que precede al segundo advenimiento de cristo
1: <risa> el bueno, conflicto de los siglos así lo asegura bueno
0: en la página 621 del conflicto de los siglos lo describe los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles obedientes.
1: Después de haber visto lo terrible que es el pecado durante los milenios del gran conflicto, sí. los habitantes del universo se inundarán de profunda repulsión por el pecado. Es. Ese aborrecimiento garantizará que el pecado nunca más trastornará la armonía del universo. Gloria a Dios. Bueno, Daniel dice que solo los entendidos entenderán. En el hebreo, haman y del verbo... Nacal, ser prudente, puede entenderse en un sentido siempre como los que tienen discernimiento o los que hacen que haya discernimiento, es decir, los que enseñan. El que discierne las cosas de Dios percibe que esas maravillas deben compartirse con otros. La sabiduría divina guía a esa persona para ser maestro de esa sabiduría para otros. Ahora, en Daniel esa palabra, en Daniel 11.33, sí. se traduce como sabios mm. que darán sabiduría a muchos.
0: Enseñarán. Claro. Ah, gloriosa esperanza, Omar. Así es. El cumplimiento de las profecías de Daniel ocurriría al final de... De la historia de este mundo Así es Y Daniel será resucitado hermanos
1: Qué hermoso ¿no Esa es promesa
0: cierto? que él tuvo se va a hacer realidad Bien
1: Al final de estos días Claro que sí Bien. Hemos
0: llegado Omar al, al fin de otra lección No es cierto eh, Pero repasemos Repasemos lo que estudiamos esta semana Así Número es. uno La esperanza es un don de Dios para nosotros Y es basada en la enseñanza bíblica
1: Número dos, vimos cómo Job en su desaliento afirmó, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así es. Número tres, uh -huh. Nesí, aprendimos en el libro de Salmo que Dios redimirá nuestra vida del poder del Seol. Así es. Volverá a darnos vida y nos levantará de los abismos de la tierra. Amén. Y número
0: cuatro, leímos en Isaías que la resurrección final reunirá a los justos de todos los tiempos, incluyendo a nuestros amados que murieron en Cristo. Y también número 5, ¿no es cierto? Vimos por último. Eh, concluimos el estudio eh, con Daniel, Daniel 12, donde explica el final victorioso de Dios sobre el enemigo.
1: Bueno, en sí, ¿sabes? Cada semana al estudiar juntos somos enriquecidos Amén. espiritualmente, claro ¿no es cierto? Que
0: sí. Claro que sí.
1: Alabado sea Dios por este, esta Amén. gran bendición. Pero mira, te quiero decir algo, a ti y a los tuyos. Te invitamos para que la próxima semana te conectes nuevamente por este medio. Claro, No que te sí. lo pierdas. Ah, no, Únete no, no. con nosotros e invita a otros. Claro, la
0: siguiente lección lleva por título... Resurrecciones antes de la cruz Oh, eso está fascinante ah, en sí. Sí. Me imagino, Omar Que nuestros hermanos ya están pensando ¿Quiénes? ¿Quiénes <ríe> resucitaron antes de la cruz? <ríe> y si ya recordaste quién fue o alguien, alguno de ellos O
1: quiénes fueron los profetas mm, que fueron involucrados Como Ah, tal vez Eliseo y Elías ¿no ah, bueno, ah, bueno Si bien, ya estás
0: pensando en eso Pon tu comentario en las redes sociales
1: bueno, pero no nos adelantemos. No, no, no. Estudiaremos juntos la próxima semana. Y Así sabes, es. si deseas obtener más información sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, sí. eh, puedes visitarnos en nuestra página de internet. Claro. ¿Cómo?
0: Así es, ah, puedes ir a www.lavoz.org. ¿Sabe? y además
1: tenemos nuestra aplicación claro,
0: claro, la aplicación en, para los móviles no es cierto, puedes allí bajarlos y de esta manera podrás tener todos los materiales disponibles de parte del ministerio La Voz de la Esperanza de nuestra parte, te decimos a ti Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti
1: paz. De nuestra parte te decimos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente.